0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אם אתם חיים בניו ג'רזי ארצות הברית וגם בפילדלפיה, סביר להניח ששמעתם פעם על הג'רזי דביל, השד של ג'רזי. על פי הסיפורים והעדויות בדרום המדינה, היצור הזה חי לא רק בפולקלור המקומי, אלא במעבה יערות האורנים של המרחב. מדובר בבעל חיים שנראה כי הוא מורכב מכמה וכמה יצורים שונים. הוא בגודל של קנגורו, פחות או יותר, עם זוג כנפיים שמאפשר לו לעופף, הוא מזכיר קצת דרקון אבל הוא לא דרקון, הכנפיים שלו יותר מזכירות כנפיים של אטלף. יש לו זרועות קטנות עם תפרים בקצוות, רגליים עם פרסות שסועות וזנב מפוצל. הראש שלו הוא ראש של סוס או של עז והוא מתהדר בזוג קרניים. שד שד. הוא אפילו נע במהירות ולא אחת נטען שהוא משחרר צבחה מקפיאת דם בטון גבוה. אתם סקפטיים, ובצדק. הרי אין דבר כזה, נכון? אתם ודאי חושבים, ברור, מדובר בדמיון של התושבים המקומיים, זה בטוח טעות בזיהוי של חיה כלשהי. אתם יודעים מה? יכול להיות שאתם צודקים. אבל יש מצב שלא? יכול להיות שבאמת יש יצור שטני מבעיט שמסתובב לו בלי שום הכרה ביערות האורנים של דרום ניו ג'רזי? אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו נכנסים אל מעבה היער וחוזרים דרכו 300 שנה אל העבר כדי להיזכר בקללה עתיקה שמסרבת להיעלם גם היום. לא הרבה מכירים את הצד האפל של חג המולד. הילדים בגרמניה, אוסטריה ובאזורים דרחבים של האלפים גדלים עד היום עם סיפורי אימה על הצד המרושע של קריסמס, קרמפוס, שד חג המולד. מדובר בייצור מפלצתי עטוי פרווה, בעל קרניים וטלפיים, המכריז על נוכחותו בדנדוני פעמונים רמים, המחרידים את הילדים שהתנהגו לא טוב במהלך השנה. סנטה קלאוס מחלק מתנות ואושר, קרמפוס מחלק לילדים הסוררים מכות עם שוט וסיוטים.
1: <מח>
0: ילדים רעים במיוחד מכניס השד לתוך שק. וגורר למאורה שלו מתחת לאדמה, משם הם לא שווים.
1: קרמפוס,
0: קרמפוס נולד במדינות הערים האלפיים. השם שלו מגיע מקרמפן בגרמנית עתיקה שמשמעותו תופר. לפי המיתולוגיה הנורדית, קרמפוס הוא בנה של האל, אלת העולם התחתון. לראשונה החל קרמפוס להטיל את אימתו על הילדים במאה ה-11. באופן לא מפתיע זה התחיל בגרמניה ובאוסטריה, בבווריה, משם הוא עבר למדינות נוספות, לשוויץ, לצ'כיה, הונגריה וגם לצפון איטליה. כשנולד חג המולד והגיע לאזור, קרמפוס לא נשכח, בדיוק להפך, מדמות פגאנית הוא הפך לדמות נוצרית עטוי שלשלאות ברזל, כיאה לשטן. אבל למרות זאת, חלק מהמסורות הפגניות שרדו אל תוך הנצרות, השד בעל חזות החיה ממשיך לשאת פעמונים. ולמרות שהוא נולד באלפים, כיום קרמפוס מצוין גם בארצות הברית, בלוס אנג'לס, בפילדלפיה ובניו יורק. אולי יש לו קשר לשד של ניו ג'רזי? כי למרות שבהתחלה הוא היה טורף בעלי חיים, לפי ההגדה, הופעתו של השד של ג'רזי מנבט אסון. ספינות טרופות, מלחמה, יבול כושל. ארץ האורנים של ניו ג'רזי, הידועה בעיקר כ-Pine Baren's, הוא אזור מיוער וכפרי. 4,500 קילומטרים רבועים מתוכו הוגדרו בשנת 1978 על ידי ממשל ארצות הברית כשמורת טבע. שמורת הטבע הלאומית הראשונה של אמריקה. אחרי עשור, האו"ם הגדיר את המקום כשמורת ביוספרה בינלאומית, אתר למחקר מדעי אקולוגי. אבל כל האזור הזה כלל לא היה מיוער לפני 12,000 שנים. אז נגמר עידן הקרח האחרון והמינרלים שנסחפו לאורך מיליוני שנים אל הקרקע אפשרו את סיג סוגם של עצים וצמחים נוספים. לפני עשרת אלפים שנה הגיעו למקום מתיישבים ראשונים, הם עסקו בעיקר בציד. חקלאות בתוך יער היא לא משהו שהם לעשות. נקפוץ קדימה אל המאה ה-17, ואל חופיה המזרחיים של אמריקה מגיעים השוודים וההולנדים, שחוקרים את כל המרחב ומתיישבים במקום. גם הם מתרכזים בציד, אבל כיוון שהם מגיעים מתרבות נורדית, הם עוסקים בעיקר בציד לוויתנים ובדייג. ואם למדנו משהו מההיסטוריה, זה שלאיפה שמגיעים ההולנדים, תמיד יגיעו האנגלים. וזה בדיוק מה שקרה ב-1606, אז הם הגיעו וטבעו בעלות על השטח. זה לקח משהו כמו 60 שנה, אבל בסוף ההולנדים עזבו.
2: תראה, זה לא רק שליטה במזרח אמריקה, זה שליטה כמעט אפשר לומר גלובלית במובן אימפריאליסטי.
0: זהו פרופסור מיכאל זקים, היסטוריון וחוקר תולדות המודרניות באמריקה מאוניברסיטת תל אביב.
2: זה אימפריות והן נאבקות על השליטה בסחר, בסחר העולמי, ולכן למשל במאה ה-17 הבריטים נאבקים בהולנדים גם באמריקה, גם בצפון אפריקה אגב, וגם במדינות בולטיות. זה בהחלט מערכה שנפרסת על פני התבל כולו. והאימפריות הצפון-אירופאיות הן מפגרות במשהו, במאה השנה נגיד, אחרי המעצמות הקתוליות, פורטוגל, ספרד, לדוגמה, שכבר במאה ה-16, תחילת המאה ה-16, יושבות חזק באמריקה. אמריקה הדרומית, ה... הודו המערבית, אז ההולנדים הם החזקים באמת. פחות uh, בזכות הדייג ויותר uh, בזכות הפייננס. הם ה- בחוד החנית של פיתוח של כל מיני טכנולוגיות פיננסיות, בנקאות, בנק מרכזי בכלל, גם כשהבריטים יקימו בסוף מאה בנק מרכזי חדש, הם יעשו את זה על דגם ההולנדי, הכבר הוכיח את עצמו. ולכן ההולנדים במצב שהם מממנים למעשה את כל הסחר העולמי. אז הם לא בדיוק מקימים הרבה מושבות. אבל בניו אמסטרדם הם כן טורחים להקים יישוב. היישוב הזה יושב כל כך חזק גם בכל מיני, ממש בצומת של נתיבים, נתיבי סחר רבים מאוד, גם בעולם האטלנטי, שמקשר בין ארבע יבשות, צפון אמריקה, דרום אמריקה, אירופה ואפריקה, שכולם קודקודים, חיוניים לרווחיות. והשגשוג שהאימפריות האלו אה, מצליחות להפיק. עוד לנו אמסטרדם יש לה גישה גם צפונה, דרך האיסט ריבר, וגם דרומה, וגם דרך הנהר הודסנד, בעצם לכיוון של קנדה, הקואבק, הצרפתים שיושבים בקואבק, זה דבר שקורץ לבריטים, זה אחת הסיבות שהם מעוניינים לכבוש בכלל את נו אמסטרדם, כי הם מוצאים את הגישה גם, את האפשרות גם לסלק את הצרפתים מקנדה.
0: כשהם מנצלים את השפע שמציע היער הגדול, הבריטים החלו לבנות ספינות, מה שהוביל ליצירת תעשייה שלמה ולהקמת יישובים אירופיים ראשונים בארץ האורנים. זו הייתה תחילתה של התקופה הקולוניאלית הבריטית. ולאורך התקופה הזאת, מרחב הפיין בארנס היה מרכז התעשייה הבריטית. ניו יורק בצפון, פילדלפיה ממזרח והאוקיינוס האטלנטי משאר הצדדים, יער האורנים היה ביתה של תעשיית הברזל החל משנת 1740. הבריטים הפעילו כמעט 40 קורים שסיפקו ברזל לתעשייה שלהם, האזרחית והצבאית. אלה היו אותם תנורים שמאוחר יותר הפיקו את האספקה החשובה ביותר לצבא האמריקני הצעיר, אספקה שעזרה לו לנצח את
2: הבריטים במלחמת העצמאות. ברזל כל כך משדרג ומשכלל את היכולת של בני אדם לייצר, ליצור, קודם כל ליצור כלים ממתכת שבאמצעותם אפשר ליצור כלים עוד יותר מתוחכמים או משוכללים, בעלי יכולות הרבה מעבר לכלי עץ. ולכן דבר חשוב, והוא זוכה להרבה מאוד תמיכה וסיוע וסובסידיות, הדבר מעורר הסתייגות מצידם של השלטונות הקולוניאליסטיים היושבים באנגליה, כי הבריטים פחות מעוניינים בפיתוח של תעשייה אמריקאית, הם רוצים שדווקא שתעשייה תישב אצלם, ושהקולוניות באמריקה ישמשו כמקור לאכול גלם, שנשלחים אל מדינת שם עוברים תהליכי עיבוד ונשלחים חזרה כמוצרים מוגמרים לצריכת תושבי אמריקה ותושבי הקולוניות בכלל ברחבי העולם. כך בכלל אימפריאליזם מתפקד, זה חלוקת העבודה של משק האימפריאליסטי.
0: שטח האורנים בניו ג'רזי נחשב למקום מאיים ומפחיד לאורך עשרות ומאות שנים. המקום שרץ כנופיות של שודדים שפשטו על כל מי שחצה את היערות והוציאו למקום שם רע. המוניטין של המרחב כולו הוביל במהלך המאות ה-18 וה-19 לשינוי דמוגרפי מהותי. בשטח נותרו רק חקלאים עניים, אנשים שנמלטו מהחוק או מהחברה בחיו בעבר, שודדים, ציידים, עריקים ושאר מנודי החברה. לא אחת הם סיפרו סיפורים על עצמם ומעשיות על המקום רק כדי להרחיק אחרים. והסיפורים האלה, לא אחת, יצאו מפרופורציה. כך נולדו להן אגדות עם מקומיות, אגדות אורבניות. למשל, סיפורים על יצורים על-טבעיים ורוחות רפאים שרודפים את יער האורנים. למשל, רוחו של הפיראט קפטן קיד שקבר אוצר במקום.
2: ‫בגירת, אגב, דבר שנוי במחלוקת. ‫נדמה לי שבמשפט שערכו לו בלונדון, ‫הוא טען שהוא פעל בכלל ‫מטעם הכתר, או מטעם הפרלמנט בעצם, ‫מנוי או זיכיון, הוא היה בעל זיכיון, ‫שהרשו לו בעצם לשדוד ‫ספינות דבעוניות אויבות. ‫אגב, זה דפוס פעולה בריטי ‫מאוד מוסרש ומבוסס, ‫שהוכיח את עצמו ‫כאפקטיבי ביותר כבר ממאה ה-16. זהו כנראה נקלע גם לתוך מאבקי כוח פוליטיים יותר באנגליה של תחילת המאה ה-18, ושם נפל קורבן אולי למעבר מאמיניסטרציה אחת לשנייה. על כל פנים, הוא פעל כ- כפיראט או כ-privateer בעצם, באנגלית עושים הבחנה במילה אחרת, מישהו שפועל מטעם השלטונות, אבל פועל ושודד. למעשה סחורות ואוצרות של מישהו שמותר לו בעצם לשדוד אותם.
0: עוד רוח רפאים? יאללה. הדוקטור השחור, רופא אפרו-אמריקני שנאסר עליו לעסוק ברפואה בשל גזעו, נכנס ליער והיה לרופא של הקהילות המבודדות. על פי האגדה, הרוח שלו עדיין מגיעה לסייע למטיילים אבודים או פצועים. ויש עוד רוחות. רוח הרפאים של הכלב השחור, רוח הרפאים של הנערה הזהובה שבוהה אל הים באבל על אובדן אהובה, ורוחו של האייל הלבן, צבי רפאים שמחלץ מטיילים מסכנה. משהו כמו הפטרונוס של הארי פוטר.
2: אקספקטו! פטרונום!
0: ולצד סיפורי הרפאים האלה, יש גם סיפורים על דמות נוספת. שטן. דביל. שד. השד של ג'רזי. והסיפור החל בקללה. ההגדה מספרת על בחורה צעירה מניו ג'רזי, תושבת ארץ האורנים, שהתאהבה בחייל בריטי. היא קוללה על ידי צועני או על ידי תושבי העיירה שלה לאחר שהיא הוכרזה כבוגדת. כשגדלה היא נודעה כאמא לידס, כי על פי הסיפור היו לה 12 ילדים. לאחר שהיא גילתה כי היא בהיריון עם הילד ה-13, מספר מאוד בעייתי בתרבות הנוצרית, היא בעצמה קיללה את העובר בתסכול. הלוואי שזה יהיה השטן, היא בכתה. חודשים חלפו. החורף הגיע ליער האורנים, ובלילה חשוך וסוער בשנת 1735, כשחבריה סובבים אותה, ילדה עם אלידס את בנה המקולל. די מהר, הפך הרחל נולד למה שמכונה השד של ג'רזי. כמה מהר? ממש מהר. הוא הרג את המיילדת שסייעה לו להיוולד, ואז נמלט. לפי גרסה אחרת, הוא פרס כנפיים ואף אל תוך הלילה הקר. כך נולד השטן של לידס. על פי עוד גרסה של הסיפור, האמא עצמה הייתה מכשפה, ואביו של הילד היה השטן בכבודו ובעצמו. זו האגדה. שנים לאחר מכן היה מי שזיהה את אימא לידס כאישה בשם דבורה לידס, אשתו של ג'פט לידס. השניים התגוררו באזור לידס פוינט במחוז אטלנטיק בניו ג'רזי. לפני שמת, ג'פט לידס מנה בצוואה שלו בשנת 1736 את 12 ילדיו. מאז, טוענים המקומיים, השד, השטן, מסתובב ביערות. מה מסתובב? מעופף! אפילו אחיו של נפוליאון בונפרט טען שראה את הייצור כשהגיע למקום לצייד. במשך שנים נטען כי הייצור היה אחראי לכמה וכמה מקרי מוות של בעלי חיים, ועד שנות ה-60 של המאה ה-20 נרשמו עדויות של אנשים שראו את החיה המוזרה. השיא היה בשנת 1909, אז נרשם גל של תצפיות היסטריות. במשך שבוע אחד בחודש ינואר של אותה השנה התפרסמו דיווחים על מאות מפגשים עם השטן של ג'רזי. מטביעות רגליים בשלג, דרך תקיפת מכוניות ועד ירי של כוחות משטרה לכיוון הייצור. הדיווחים הגיעו מכל רחבי ניו ג'רזי, מדלוור וממרילנד. אתם יכולים לשער את גודל ההיסטריה שנוצרה עם הפרסומים בעיתונות. בתי ספר נסגרו, מקומות עבודה שלחו אנשים הביתה, ציידים וסיירים נפרסו בחיפושים ושמועה החלה להתפשט. לפי אגן החיות בפילדלפיה הציע פרס אדיר למי שיביא אליו את היצור. השמועה גם הובילה למגוון מתיחות וניסיונות כושלים לקבל את הפרס כמו קנגורו שהודבקו לו תפרים וכנפיים של הטלף. יכול להיות שאתם עדיין סקפטיים בנוגע לסיפור הזה. אתם צודקים, לא כולם האמינו. למשל, היה מי שחשב שהבסיס לסיפורים על השד הוא בכלל ציפור עגור כלשהו. אבל יש עוד מקור לסיפור השטני הזה, והוא הרבה יותר הגיוני מכל רוח רפאים או אמא שקיללה את העובר שלה. ככל הנראה, מקורה של ההגדה היא במחלוקת דתית-פוליטית בקרב המתיישבים הבריטים בדרום ניו ג'רזי. במאה ה-17, דניאל לידס היה אחד מהמתיישבים האלה. הוא היה קווייקר בריטי, אחד האנשים המוכרים ביותר בקהילה בה הוא חי.
2: הקרקרים, בתופעה אנגלו-סקסית, עוד קבוצה שהתפצלה בעצם, קבוצה פרוטסטנטית באנגליה שהתפצלה מהכנסייה האנגליקנית, כנסייה של הממסד, בדומה לפיורטנים, שפעלו באופן דומה, גם חלק מהפיורטנים מגיעים לאמריקה כידוע, ומתיישבים בניו-אינגלנד. הקרקרים לא מזדהים עם הפיורטנים, וגם להפך, יש בעצם לא מעט מתח בין שתי הקבוצות. אבל יש גם מכנה משותף מאוד חזק, שזה גם הדגש על העבודה הפרטית, העבודה האישית, גם אמונה הפרטית של המאמין עצמו, דבר שאולי מבשר, זה דבר ששינוי מחל... במחלוקת בקרב היסטוריונים, אם הדבר מבשר את האינדיבידואליזם המודרני, הליברלי, שהתפתח רק במאה ה-19, מה שכן, הקווייקרים הקדימו את זמנם, באופן מאוד דרמטי ויוצא דופן, בכך שכבר במאה ה-18, כתנועה, ככניסייה, מקבלים החלטה עקרונית וגורפת, המבוססת על התנגדות לעבדות ולסחר בעבדים. העבדות היא אחד ממקורות הרווחים החשובים בכלל בתוך העולם הזה, והנה הקווייקרים, שלא מעט מהם הם פעילים במסחר, יוצאים כמתנגדים, זה דבר שהדים במאה 200 שנה את זמנו ודבר שיש לזכות לזכותם. לידס
0: היה סוקר קרקע מלכותי ונאמן לכתר הבריטי. הוא רכש שטח באזור פיין ברנס, אזור שידוע היום בשם לידס פוינט. בשנת 1687 הוא פרסם אלמנך, מעין לוח שנה של אירועים שונים, שהכיל טקסטים וסמלים אסטרולוגיים. כיוון שהאסטרולוגיה הייתה תחום מוקצה, חילול הקודש בתפיסה הנוצרית של הקהילה הקווייקרית של לידס, האלמנך צונזר ואז הושמד. לידס הפך יותר ויותר מנודה, אבל הוא לא אמר נואש, להפך, כדי להתחרות בצנזורה, הוא נעשה קיצוני יותר, הוא נעשה איזוטרי יותר, והוא המשיך לפרסם את האלמנחים שלו, שצונזרו עוד יותר. הוא צלל עוד ועוד לעומק המיסטיקה הנוצרית, לעומק תורת השדים והקסמים, והכתבים שלו הוכרזו ככפירה על ידי הקווייקרים בפילדלפיה. לידס המשיך להתכתש איתם, וזה היה רק טבעי שהוא הפך לאויב הקווייקרים. הם נידו אותו לאחר שהגדירו אותו כרשע. והוא, מצידו, המיר את דתו לאנגליקני. הוא פרסם חומרים ביקורתיים נגד הקווייקרים ונגד התיאולוגיה שלהם, הוא האשים אותם שהם מתנגדים לכתר הבריטי.
2: אנחנו מדברים על תחילת מאה 18 אז ההתנגדות היא פחות מדינית, פחות אידיאולוגית, פחות כלכלית, אולי יותר באמת רעיונית, תיאולוגית ודתית. וכפי שאני אמרתי מקודם, הקרקרים מסויגים בכלל, מתנגדים אה, באופן מפורש לנהוג בכנסייה האנגליקנית, שזו כנסייה שהמלך אנגליה עומד בראשה. אגב, עד עצם היום הזה. נכון, אין הפרדה בין הרשויות שם, בין המדינה לבין הכנסייה, והקרקרים התנדדו גם להסדר הזה, הסדר שהוא יותר מדי הזכיר להם מסורת קתולית, שההתקוממות שהה, הפרוטסטנטית הייתה אמורה בעצם להעביר מן העולם. זה המשמעות של התנגדות. במחלוקת הזאת שבין לידס והקווייקרים, אחד
0: התומכים הגדולים של לידס היה המושל הבריטי של ניו ג'רזי, שזכה לבוז בקרב קהילות הקווייקרים. לידס המשיך לפרסם את האלמנחים שלו גם לאחר שהוקע על ידי הקווייקרים. 1716, הבן שלו, טייטן לידס, ירש את העסק מאבא שלו. הוא המשיך לפרסם את האלמנחים. גם הוא המשיך עם התוכן האסטרולוגי, והוא החל לכלול בהם גם את סמל המשפחה, יצור דמוי דרקון בעל כנפי הטלפים שעומד על רגלי תפרים. מזכיר לכם משהו? האלמנח של לידס הפך לנפוץ במיוחד. כל כך נפוץ, שהוא החל להתחרות באלמנך הפופולרי ביותר, האלמנך של ריצ'רד האני. מי שעמד מאחורי האלמנך הפופולרי הזה, היה לא אחר מאשר המוציא לאור, הממציא והמדינאי, בנג'מין פרנקלין.
2: בנג'מין פרנקלין, שהוא פעיל מאוד בחוגים האלו, כלומר, הוא יושב בפילדלפיה, שנות ה-20-30 של המאה ה-18, פיגורה תרבותית, אינטלקטואלית ופוליטית חשובה. וגם בעל בית דפוס, וכמובן הוא הדפיס אה, אה, פמפלטים ו- וחוברות, עיתונים, מגזינים וספרים שהם לרוחו. ופרנקטין כאן כבר מקדם אג'נדה אה, פוליטית די ליברלית, אג'נדה רפובליקנית, כמעט אפשר אה, לכנות אותה אה, אג'נדה שהיא אה, רואה או רואה, יכולה לדמיין בעצם חברה שאין בה נסיך, אין מלך, שריבנות, ריבונות מתפזרת, מתחלקת על פני בעצם הכלל uh, אזרחים עצמם, דבר שיעלה לשלטון באמריקה הבריטית כעבור עוד 40-50 שנה, והנה פרנקלין הוא אחד מהמקדימים. דמות uh, מופת uh, גאון, אולי הבולט בדור של גאונים, אבות המייסדים, פרנקלין, אני חושב, אולי המקורי ביותר, המשפיע ביותר. וחשוב גם, חשוב גם פוליטית, חשוב כל ההתארגנות הזאת של ההתנגדות לאימפריה הבריטית שמתחילה בשנות ה-60 של המאה ה-18. באלמנה של פרנקלין
0: היו לוח שנה, תחזית מזג אוויר, שירים, פתגמים ומידע אסטרונומי ואסטרולוגי טיפוסי לתקופה. פרנקלין השתמש בשם העט ריצ'רד סונדרס על שמו של מחבר אלמנכים בריטי מהמאה ה-17 ויצר את דמותו הפיקטיבית של פור ריצ'רד, ריצ'רד האני או ריצ'רד המסכן על פי דמותו של הסופר ג'ונתן סוויפט. באופן סאטירי ריצ'רד המסכן טען שהוא יכול לחזות את העתיד ובעיקר את מותם של אסטרולוגים אחרים, או אסטרולוגים אמיתיים וחיים כמובן. וזה מה שקרה בשנת 1733, אז השתמש פרנקלין באסטרולוגיה בעל מנח שלו כדי לחזות את מותו של טייטן לידס באוקטובר של אותה השנה. <קט> וואי וואי. העקיצה הסאטירית הזאת לא התקבלה טוב. לידס נעלב קשות ופרסם הודעה פומבית, בה הוא כינה את פרנקלין טיפש ושקרן. בתגובה לתגובה התגובה, פרנקלין לעג לזעם של לידס וציין שככל הנראה, לידס אכן מת בהתאם לתחזית הקודמת והוא ממשיך לפרסם את האלמנחים שלו כרוח רפאים שקמה לתחייה ובאה לרדוף את פרנקלין. ופרנקלין לא עצר כאן גם אחרי שלידס הלך לעולמו, לא הרבה זמן לאחר מכן, ב-1738, המשיך פרנקלין להתייחס לטייטן לידס כרוח רפאים. תוסיפו לזה את השם שהיה למשפחת לידס ככזאת שעוסקת בתורת הנסתר, את התמיכה שלה בכתר הבריטי ואת סמל המשפחה המוזר, והנה קיבלתם את הבסיס לשטן של ג'רזי. <ע> 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 לא באמת היה יצור כזה. אז איך אפשר להסביר את כל העדויות והתצפיות השונות? אז לא, לא היו תצפיות כאלה, לפחות לא עד המאה העשרים. אמור, הסיפור על לידס דבל הפך מאמירה סטירית לשמועה ואז לאגדה אורבנית שהסתובבה במרחבי דרום ניו ג'רזי בסוף המאה ה-17. במשך מאה השנים שלאחר מכן המשיך הסיפור להשתכלל עד שהפך למפלצת שמשוטטת ביער האורנים. וזהו, עד 1909, כי אז נולד המושג ג'רזי דבל באותו שבוע בחודש ינואר. ככל הנראה, היסטריה המונית שעוררה האגדה האורבנית ההיסטורית גררה גל של דיווחים על מפגשים מעוררי חרדה עם יצור מוזר. העיתונים פרסמו מאות מפגשים לכאורה עם השטן של ג'רזי בכל רחבי המדינה, טענות על התקפות, ירי, עקבות, תצפיות.
2: בארה״ב, גם בדרום אמריקה, הדברים נפוצים, האגדות, המיתוסים האורבניים, האגדות האורבניות ביחס לאמריקה. אני חושב שיש כמה מאפיינים בכל זאת ייחודים למקום, החל מהמרחב הגדול. המרחב הגדול שגם הזמין התפזרות של האוכלוסייה או דילול אוכלוסייה, או יכולת או אפשרות להימלט מהציוויליזציה, מהחברה, שגם, אגב, גם המעמד הזה של הנמלט, מתבודד, הנוטש את הציוויליזציה לטובת חיים בבדידות, גם זה סוג של אגדה אורבנית, שהיא מלווה את התרבות האמריקאית, זה נותן ביטוי אולי מהסתייגות מפני העולם הישן והתרבות הגבוהה, דבר פופוליסטי. יש גם עבדות תרמה שלה, אפשר לומר. שיש באזורים שלמים, בעיקר באזורי הדרום כמובן, שהיו ידועים כאזורי מילוט עבור עבדים שבוכים מן השעבוד שלהם, והיו צריכים מטבעם כ- להיות מרוחקים ובלתי חדירים, ומכאן היו, העבדים עצמם היו מעוניינים לטפח כל מיני סיפורי... סיפורי עם מפחידים כדי להחריק את הספרנים מהם, ויש להם חיים משלהם, כן, זה חלק ממסורת אפשר לומר.
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה למיכאל זקים, תודה גם לאור מנהר שזיהה יצורים שלא קיימים והיה להפקה, ולנועה בן הגיא שחזתה את סוף הפרק והייתה על העריכה. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון נזקטים אחר וגם באפליקציית הרכב של כאן. <מת> אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר ובעיקר להתחבר. <מת> אני אירן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא. <מת>